0: Krásný den s Lenkou Vahalovou, je tu další podcast, buďte v obraze a mým dnešním hostem je Petr Hutla. Dobrý den. Dobrý den. Člen představenstva, zodpovědný za oblast řízení úvěrů a také společenskou odpovědnost skupiny ČSOB. Na úvod, co si pod tím přesně představit, jaká je vaše práce?
1: Moje práce je krásná.
0: (laughs) To ráda slyším.
1: (laughs) Je krásná, je různorodá. Navíc se dost často mění a už jsem devětkrát rotoval za svoji kariéru do úplně jiných oblastí, takže je málo útvarů, které ještě u mě nebyly. A v tom je naše firma úžasná, že tady můžete dělat desítky let a pořád je co objevovat a co se učit. Takže v současné době mám na starost řízení úvěru, to je velmi důležitý útvar, jsou tam skvělí lidé, kteří se starají Téměř už dneska jeden bilion korun angažovanosti, kterou jsme poskytli fyzickým osobám i podnikům všelijakého typu. A my vlastně se staráme o to, aby schvalování, jejich zpravování, případně i vymáhání probíhalo tak, jak má. Takže to je ta hlavní hmm. náplň. U společenské odpovědnosti ta, tady byla vždycky, předtím než jsem k tomu přišel, ale byla opravdu zaměřená na pomoc neziskovým organizacím a různým partnerům, které jsme tam měli, ale v současné době se to čím dál víc přetáčí do oblasti udržitelnosti a těch témat, která dneska vidíme ve všech hlavních médiích světa, kdy Evropská unie, potažmo náš stát, se hlásí k tomu, že v rámci pařížských dohod a podobně chceme s tou zemí celou udělat něco pozitivního, aby ti po nás ještě měli kde
0: žít a dýchat. Aby jsme naši zemi předali v pořádku, takzvaně. Společenské odpovědné chování a trvalá udržitelnost k základními pilíři firemní filozofie ČSOB. A vy už jste to naznačil, ale proč? Proč je to tak důležité? Kromě toho, co už jsme zmínili.
1: Tak odpovědné chování si myslím, že je věc, která... je podmiňujícím faktorem pro důvěru a důvěra je, je základní kámen pro každou finanční instituci. V dnešním světě nabývá čím dál víc na významu, takže banky našeho typu musí přehodnocovat svoje přístupy a hledat vlastně i dopředně, co bude v budoucnu hodnoceno jako odpovědné chování, které sice nastane dneska, ale bude stále odpovědné třeba horizontu deset let dopředu. To není vůbec jednoduchá otázka zabývají se tím skutečně Velcí myslitelé i ve světě, jak vůbec dneska se chovat, aby to bylo obhajitelné před budoucími generacemi.
0: A když budeme konkrétní, tak v rámci společenské odpovědnosti. Na co je ČSOB nejvíce hrdá? Co se podařilo?
1: V rámci společenské odpovědnosti, když bych to bral z dnešního pohledu, tak si myslím, že se nám podařilo vybudovat velmi silné vazby s několika partnery na trhu kteří zprostředkovávají pomoc potřebným skupinám. A to musím říct, že začíná od spolupráce třeba s výborem Dobré vůle Olgy Havlové, mm. kde ta spolupráce má skutečně velmi dlouhou tradici. Začínala už za bývalého generálního Pavla Kavánka a pokračuje dodnes. A musím říct, že já jsem tam naleznul protistrany naprosto profesionální a mám naprostou důvěru v to, že... Těmi prostředky je vynakládáno správně. Já osobně nerad dávám někomu něco zadarmo, to platí doma, dětem a komukoliv i v práci, ale i v těchto situacích a tady to je, tady vlastně ta protistrana, myslím, ten koncový příjemce si to musí zasloužit, musí jít studovat a my mu pomáháme s tím studiem například. Takže to jsou, to jsou příběhy velmi silné. Já jsem měl třeba možnost před pár lety se setkat se třemi lidmi, kteří dostali naši podporu v řádu třeba 40-50 tisíc korun, aby si mohli koupit stroj, který jim přepisuje Brejlovo písmo. A přišli sem tři mladí lidé kolem 20 let s rodiči. Jedna slečna byla hluchá, jedna byla slepá a pak tam byl hoch, který byl tělesně velmi postižený. A já jsem se jich ptal, jestli opravdu ta pomoc česobě je pro ně... Znatelná, že by se bez ní bývali obešli a že to není jenom nějaké divadlo tady, že nám přišli vyjádřit vděk. A oni opravdu se na mě podívali a říkali, naopak bez vás bychom ty vysoké školy a podobně nebyli schopni vystudovat a říkali mě konkrétní příběhy, konkrétní situace, kde jsme jim pomohli překlenout něco, co oni nebyli schopni udělat. To nejsou lidé, kteří to mají v životě jednoduché, a já vám můžu říct, že byli nabiti takovou pozitivní energií a tak akční, že jsem šel tam odsud a úplně jsem se vnitřně styděl, být se pokládám za člověka aktivního, který celý den jenom dobíhá čas a chtěl by toho dělat mnohem ještě víc. Ale proti nim teda musím říct, že jsem si připadal jako člověk, který ještě pořád nemá ty hodnoty a všechno správně srovnané, protože oni se všemi těmi handicapy mě všichni tři převýšili obrovským způsobem. Takže to hmm. mě to dodalo energii a říkal jsem si, dítě vlastně to, co mě trápí všelijakým způsobem, to jsou všechno maličkosti proti tomu, co tě, s čím tyto lidé bojují. a Přesto dokážou úžasné věci. Takže to je jenom ukázka jednoho toho partnera, a myslím si, že i ta stabilita, že držíme stejná velká jména, jsme samozřejmě na ně nároční, aby si udrželi tu naši podporu, tak to je velký úspěch. A vedle toho jsou potom plošné programy, jako je finanční gramotnost a podobně, máme čtyři pilíře, ve kterých se angažujeme. A úžasná věc je, že od té doby, což je zhruba tři roky, co jsem převzal tuto oblast, i moji kolegové z představenstva přiložili k ruku k dílu, A řada z nich dneska už mimořádným způsobem i osobně přispívá k tomu, aby ty jednotlivé pilíře, za které převzali takové sponzorství, takže profitují a dostávají takový ten lidský element a skutečně jdou dopředu.
0: Připomeňte čtyři pilíře.
1: Tak ty čtyři základní pilíře jsou pro soužití, pro přírodu, pro podnikání a pro vzdělání. A vlastně tyhle čtyři pilíře jsou takovým základním kritériem pro nás, když s někým spolupracujeme, jestli nám ladí do toho určitého kritéria nebo ne.
0: Zkuste ještě více rozvést tu spolupráce s partnery. Podle čeho je vybíráte? Co je klíčové?
1: Tak já vlastně ve všech těch spolupracích se dívám na to, jestli to je nějaké taktické řešení, které má nějaký lokální dopad nebo může nějakým způsobem výsledku ovlivňovat chování systému. Takže dám příklad. Máme spolupráci tady s pražským seniorním domem, který se jmenuje sur na Praze 4. A na první pohled to vypadá, proč vůbec spolupracujeme s, s takovýmhle uskupením, které tam má 50 seniorů a přice se o ně výborně stará, ale je to naprosto lokální záležitost. Ten důvod je následující. My jsme společně s nimi dali dohromady web, který se jmenuje Nestratit se ve stáří. A každý v životě potká situaci, kdy třeba mu zůstane jeden z rodičů a teď ten jeden z rodičů, kterému může být třeba 80 let, spadne ze schodu. Nebo onemocní, ale nemusí nutně do nemocnice. Čili my se tam snažíme odpovídat na otázky, co v takových situacích, ve kterých se většinou každý ocitne poprvé v životě jednou a neví absolutně, co se nabízí z hlediska zákona, jestli nějaké příspěvky, jestli jsou instituce, které by mohly mohly pomáhat a podobně. Takže je tam i zdarma právní poradna a jsou tam vlastně takové Q&A, otázky a odpovědi nejobvyklejší, takže každý si může prohlídnout ty Q&A a pak eventuálně zavolat. Vlastně tam podporujeme i takové mini call centrum, které je schopno tu, tu, ten, tu první radu dát, takže já si myslím, že to má samozřejmě celostátní dopad a my tlačíme na to, aby zájem rostl, aby tam volalo co nejvíc lidí, co nejvíce o to zajímalo a Musím říct, že pan ředitel Leisal, který je šéfem toho su Rider, tak je mimořádně vzácný člověk, inteligentní a velmi lidský a, a chytrý. Takže se s ním skvěle spolupracuje. A to je jak jeden jako druhý z těch našich partnerů. Samozřejmě každý v jiné oblasti. Matilda v oblasti hmm. slepeckých psů a podobně.
0: Linka bezpečí.
1: Linka bezpečí, Kde musím říct, že jsem se byl, já jsem se byl všude osobně hmm. podívat. To vlastně vznikla videa z toho. A ta linka bezpečí to byl mimořádný mimořádný zážitek už jenom z toho důvodu, že je umístěná v psychiatrické léčebně v Bohnici, kde jsem v životě nebyl. A udivila mě ta enormní čísla lidí, co tam denně volají a vlastně témata i za mé přítomnosti tam se telefon nezastavil. A je to o těch klasických věcích, kdy dítě jde ze školy a vyfasuje špatnou známku a vlastně oznamuje, hmm. že si jde nějak ublížit a podobně. A když jsem tam chvíli byl a slyšel jsem, jak hovoří s těmi protistranami, tak jsem se neubránil dotazu, jestli jim nevadí, že vlastně nevědí, jak to dopadne. Takže já jsem zvyklý, že vidím konec hmm. svého činění. Ty dámy, že to byly vlastně s dámy, ty to nevidí, nevědí a... Malo Co vám odpověděli? Řekli mi, že na to jsou zvyklí, ale že mají jinou věc, že vlastně celý den poslouchají e, určité problematické věci, až extrémně problematické a že vlastně tam je pravidlo, že tam mají psycholožku a když jdou domů, tak té psycholožce musí ve odvyprávět všechny příběhy, které slyšeli, aby to vytlačili trochu z té hlavy. No já jsem říkal té přichložce, kdo poslouchá, potom jí. Zmála se, ale je to, musím říct, že mám plný respekt těm lidem. To, to je fantastická práce a nedá se to dělat mechanicky. Ti lidé to ne, tam nemůžou chodit jenom do práce. To je prostě určité poslání, že chtějí pomáhat, jinak to není možný.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze, se mnou je stále Petra Hutla, člen představenstva, zodpovědný za oblast řízení úvěru a také zodpovědný za společenskou odpovědnost skupiny ČSOB. Naše dnešní téma je společenská odpovědnost a teď možná obecnější otázka, ale myslíte si, že korporace dokáže třeba skrze tu společenskou odpovědnost ovlivnit společnost? A teď nemyslím korporaci, myslím společnost jako nás lidí.
1: Já vám rozumím, no uh... Kdybych si to nemyslel, tak bych některé věci nedělal, tak například u finanční gramotnosti, kde ze začátku jsem si říkal fajn, je to dobrá akce, že naše lidé budou chodit do škol a budou učit, to ale dělá plno firm a bank konkurenčních, byť ze začátku to dělali za peníze, my jsme to vždycky dělali zdarma <kým> a Přemýšlel jsem od začátku, jak to udělat tak, aby to mělo opravdu dosah na společnost. A podařili se dvě věci, bohužel COVID nás hodně přerušil hmm. v tom. Jedna z nich byla, že jsme získali certifikát jako jediní od ministerstva školství, že můžeme učit učitele. To znamená, my jsme se v té pyramidě posunuli ze spoda od těch žáků až nahoru k učitelům. Je to komplikované, protože učit může ten, kdo učil v životě více jak pět let. Tak jenom díky tomu, Aha. že máme tolik zaměstnanců, tak jsme našli aspoň nějaký počet, který je v jednotkách. Je to 10 až 20 lidí dneska, kteří můžou učit, učitele. A mezi učiteli je o to obrovský zájem. A potom ten zásah do společnosti začíná být opravdu zajímavý. My vedle toho vytváříme podpůrné, podpůrná videa, která budou v brzké době na trhu, aplikaci Filip, která bude jak pro studenty, tak část té aplikace bude přístupná jenom učitelům a tak dále a tak dále. Věříme, už se točí videa vlastně edukativní, která jsou opravdu velmi vtipná, krátká a myslím si, že o to bude zájem. No a v neposlední řadě další, majstrštyk se podařilo v tom, že prezident České policie, pan generál Švejdar, projevil zájem o spolupráci hmm. s námi a nakonec jsme podepsali memorandum, takže pracujeme s českou policií, kde musím říct zcela otevřeně, že já jsem policii vnímal přes pokuty, které jsem dostával zařízení, takže nemůžu říct, že bych tam měl úplně stoprocentně pozitivní náhled, ale já jsem tam narazil na lidi v této oblasti, které jsem vůbec, netušil jsem vůbec, že takhle kvalitní lidi a schopní jsou u české policie a počínaje panem generálem, Opravdu velmi akční, velmi podpůrní, velmi schopní, brillantní spolupráce, jinak to nemůžu říct, čili od února letošního roku vlastně jsme připravovali už vstup do škol a bohužel COVID nám to znemožnil, takže jejich preventisti a naši lidé jsou připraveni, jakmile pomine problém, že budeme společně chodit do škol. Oni mají spoustu velmi zajímavých příběhů, my to doplněme i tou technickou stránkou a podobně zprostřední finančnictví. A protože my jsme už předtím dělali tu finanční gramotnost, tak máme už velmi dobrou síť kontaktů do škol a všude možně. A když to propujeme s policií, tak samozřejmě z principu lidé jsou vždycky zvědaví na policistu. A vzhledem k tomu, že ti lidé, co s námi chodí, jsou opravdu velmi schopní, tak i tady v bance, kde jsme dělali pro naše zaměstnance, je o to obrovský zájem. Takže... Myslím si, že v tomhle komplexu aktivit a tím, že to budeme dál rozšiřovat a tím, že máme mnoho lidí k dispozici, dneska 500-600 lidí už je ambasadory, už chodí, chodilo do škol, teď děláme jenom digitální výuky a samozřejmě je to omezené, protože školy jsou ve velmi zvláštním režimu. Mm-hmm. Těšíme se, až se budeme moc vrátit zpět. Takže zrovna v této oblasti si myslím, že bychom mohli přispět i víc než tím taktickým a strategickým dílem k rozvoji společnosti v této oblasti.
0: Posloucháte podcast Buďte v obraze. Se mnou je Petr Hutla, člen představenstva zodpovědný za oblast řízení, ale také je zodpovědný za společenskou odpovědnost skupiny ČSOB. Už jste naznačil téma bezpečnost velké téma. Mě zajímá teď ten rok 2020 díky korona krizi. Vlastně ukázal i to, že spousta lidí, spousta bank se přesunulo nebo přesunulo svoji aktivitu do online. Tak mě zajímá, jestli se třeba v této souvislosti objevilo více kyberútoků.
1: No musím říct, že bohužel ano. Bohužel ti lidé, kteří chtějí ublížit, vědí, že to vnímání lidí je posunuto někam jinam, kde jsou více zranitelní a hledají zoufale pomoc. Takže ta úroveň zneužití se, se zvýšila a, a těch útoků přibylo. Takže bohužel potvrzuje to jenom to, že pro řadu lidí je to biznis zcela bez zábran a to, že se dneska obchoduje s daty nelegálně získanými, to už je běžná záležitost. My jsme vlastně, hovořil jsem o té české policii, mm-hmm. oni mě umožnili navštívit Centrálu Europolu Hagu, abychom se seznámili s tím, jak se bojuje s kybernetickými riziky na evropské úrovni a tam jsem zjistil, že existuje nějaký Darknet, kde, když se přihlásíte, tak jednak vás policie zaeviduje, že že se zajímáte o tyto věci, ale tam se dá koupit od drog po mm-hmm. různá hesla na různé účty a, a maily a všechno, to je prostě špinavý web, kde, kde lze koupit všechny tyhle zlý věci, normálně se s tím anonymním způsobem obchoduje. Čili dneska už to je velký průmysl a většinou to není nic osobního. Prostě když na vás tahle mašinérie najede, tak opravdu máte problém, že technologicky to jsou velmi vyspělí lidé, kteří 24 hodin denně nedělají a jsou to samozřejmě špičkoví ajťáci a podobně. Takže dokážou dělat věci, které bohužel jsou čím dál, čím dál závažnější. Že, že Čím dál větší problém to prohlédnout. Pokud dneska radíme, aby lidé věnovali pozornost adrese, ze které to přišlo. A jsou tam ty znaky typu, typu zámečku, a podobně, nebo zabarvení mm. té linky. A je dobrý rozkliknout tu adresu, podívat si, jestli pod tou vrchní adresou není úplně jiná, neznámá a tak dále. Tak to bych řekl, že už plno těch lumpů dokáže překonat, že v podstatě nemáte šanci prorazit k něčemu, co by identifikovalo nepravost toho kroku, čili bohužel bez nějaké zpětného ověření, už v řadě případů je obtížné se ubránit těm útokům. Takže já vůbec to nechci bagatelizovat, nechci říkat, že stačí zajít na jednu přednášku a jste v bezpečí. Nám je spíš líto, že řada lidí, dětí naběhne na ty jednoduché zrady, praktiky a... Těm se dá zabránit, těm nejkvalifikovanějším se v současné době už brání
0: velmi těžko. V rámci té bezpečnosti já jsem si zapsala jedno docela zajímavé číslo, 59% lidí si zapisuje piny a hesla. To mm. je neuvěřitelné číslo, přestože mm. je takováto edukace nejen ze strany ČSOB. Proč si myslíte, že to tak je?
1: No nevěří si. Nevěří si, že, že si na to vzpomenou a mají asi panickou hruzu z toho, kdyby si nespomněli, co vlastně s tím. Takže mě to připadá úplně přirozený chování, samozřejmě totálně nezodpovědný, ale do určitý míry je to, dá se to pochopit, protože když vlastně máte zároveň doporučeno, abyste tam nedávala svoje rodné číslo, jména svých příbuzných psů a podobně, protože přiznám se, že jsem byl i na jednom školení, kde nám ukazovali, jak rychle se dá prolomit naše heslo a vlastně nejlepší cesta k tomu je podívat se na vaše sociální sítě, tam se podívat, kdo se jak jmenuje v rodině, jak se jmenuje pes, kolik je komu kdo se kdy narodil a pak tyhle kombinace zkoušet a a drtivá většina hesel se tím prolomí už jenom na tomhle. Takže pro lidi je to příjemný, když tam je jméno něčeho, Ideálně třeba to psa, dá se k tomu nějaké číslo, třeba svýho narození, mm-hmm. ročník a je to. Takže samozřejmě lumpové začínají od tohohle nejednoduššího, ale viděli jsme taky, jak dlouho trvá prolomit heslo, i když ho máte, i když ho máte nesložené z těch, těch známých věcí a nedodržujete ty zásady, aby tam byla kombinace malých velkých písmen a těch zvláštních znaků a podobně číslic, tak to jsou minuty.
0: Dá se to paušalizovat, že je tohle problém hlavně u starší generace nebo je to napříč generacemi?
1: No já bych řekl, že to je hlavně u mladých. Takže mladí to opravdu velmi, velmi podceňují. A my právě, když jsme byli s policií, tak policie jim ukazovala, protože ono existuje, existují programy, kde se můžete dozvědět, kolikrát vaše heslo bylo prolomené. Já jsem tohle zjistil v Hágu, kde jsem jim nadiktoval teda svoji mailovou hmm. adresu a oni říkali, jasný, 2014, když jste si stahoval free download Adobe Reader, tak vám hekli účet přitom. Takže já musím říct, že já bohužel už jsem zkušený na <laughs> uživatel mailové adresy, aniž bych o tom věděl. To
0: zní velmi zajímavě. co jste hmm. se ještě dozvěděl v Hágu, co můžete prezentovat otevřeně.
1: Myslím si, že můžu prezentovat jednu velmi zajímavou příhodu, kterou jsem, myslím, ještě nikde nevypravoval, ale protože nám je řekli, tak si myslím, že už, že už je sdělitelná. Oni samozřejmě jdou po těch, řekněme, jako jsou narkobaroni, tak tady v tom jsou, já nevím, jak se jim říká, ti lidé, kteří mm-hmm. jsou na vrcholu pyramidy tohohle černého světa. A říkali nám, jak jednoho z nich dopadli v Jižní Americe, kde měl své velkolepé sídlo, kde měl mraky počítačů a tam odsud vydělával obrovský peníze na tomhle. A oni věděli, že když tam vlítnou, tak než se probijou nahoru někde k němu, tak tam nebude nic, jenom kupa počítačů. A udělali na něj trik, to musím říct, že to bylo úplně geniální, že poslali ženu s autem, která jela po ulici a nabourala se mu dovrat. A vyšla ven a takovým naivním způsobem se divila, co toto auto udělalo, že mu vělo dovrat. Takže on ji viděl z okna a šel ven jí vynadat, protože si myslel autenticky, že to je žena, která prostě vlastně neumí řídit a vlítla mu dovrat tam. Onačeš z druhé strany tam vlítla zásahovka a našla všechny počítače otevřené. takže se jim podařilo zlikvidovat opravdu velmi významného hráče na tomhle, na tomhle trhu. Takže to byla zajímavá příhoda, v čem oni se pohybují, a vlastně jsme se bavili o typech ryzy, které, která řeší. A musím říct, že i u nich, stejně jako si myslím, že to je tady, velký problém zneužívání mladých lidí posítit. Po Potom jdou výrazně s velkým nasazením. Je to úplně všude a bohužel to bují, že lidé zneužívají internet k tomu, aby vytahovali z mladých lidí fotografie, informace a pak je vydírali, zneužívali, hmm. trápili a podobně.
0: Posloucháte podcast, půjďte v obraze, naše dnešní téma společenská odpovědnost zajímá mě, jak to vidíte do roku 2021, jestli je stále v čem se zlepšovat?
1: Tak samozřejmě, že v čem se zlepšovat, Počoval bych, aby se zlepšil covid, aby zmizel nejlépe, hmm. On nezmizí, ale aspoň, aby byla vakcína abychom mohli s lidmi komunikovat, protože tahle oblast je hodně o lidské komunikaci, byť jsme se teď zrovna bavili o tom digitálním světě, ale i ten digitální svět je potřeba probírat z oči do očí s řadou lidí a s řadou institucí, takže nás to blokuje, tak jak potřeboval, aby tohle se zlepšilo, nejenom kvůli tomu, co dělám já tady s mými lidmi a kolegy, ale... My bychom byli rádi, kdyby, protože naše společnost má mnoho tisíc zaměstnanců, kdyby postupovalo zapojení našich zaměstnanců. Přes těch 600 současných si myslím, že tam je ještě minimálně nula rezerva v tom, jak by se mohli zapojovat. Takže to stále vidíme jako nejdůležitější, aby naši lidé tím žili, aby to bylo autentické. Jinak si myslím, že jedna z našich aktivit, což je ČSOB, pomáhá regionům, pro mě jeden z favoritů našich, v tom, co já vnímám, jako velmi důležité. Zase my bychom rádi tuhle celou aktivitu posunuli dál směrem k povědomí lidí, aby se hlásili do, do, toho, do toho konkurzu nebo do soutěže o podporu a aby se s naší pomoci učili, jak organizovat fundraising a vlastně se stavěli tím na vlastní nohy a dokázali si Dokázali si nad peníze, protože si myslím, že to je velmi spravedlivá soutěž, když my vybereme tři jména a nejvíc dostane ten, kdo dokáže dostat nejvíc od lidí. To znamená, přesvědčí veřejnost, že to, co dělá, má smysl. Má smysl, neučujeme to my jenom tady z nějakého krátkodobého hmm. pohledu. Takže to jsou věci, které lze dát rozvíjet. Jinak si myslím, že tu základní strukturu máme a co vlastně my musíme dělat, a tam půjdeme o hodně dál a budeme expandovat i oblast udržitelnosti, kde vlastně už letos jsme vyhlásili velké omezení, respektive ukončení financování přímého uhelných elektráren, těžby uhlí a podobně. No a ono to má samozřejmě řadu dalších oblastí, metan, plyny, jaderná energie a tak dále, podpora obnovitelných zdrojů a, a všechno to ostatní, kde příští rok opravdu strukturovaně do toho najíždíme přes zemědělství, financování, rezidenčních nemovitostí, a tak dále. Je to jedenáct oblastí, které budeme analyzovat, jak vlastně se k tomu stavět, jaké si tam dát cíle, tak to je obrovská aktivita, která je před námi a dělá na tom už dneska přes 30 lidí. A druhá je ta, je ten, to zodpovědné chování, kde si myslím, že určitě je na čem dělat. My v současné době sbíráme po firmě náměty, kde bychom mohli se na to podívat a vlastně rozhodnout, Je to jsou dilemata. To jsou dilemata, kde není na první pohled, správná odpověď. Čili musíte, jsou tam třeba dvě řešení, obě jsou svým způsobem špatná. Musíte hledat, které je z pohledu budoucnosti to správné. Takže to bude další věc, kde určitě chceme expandovat příští rok.
0: Mě je na, ještě napadá v rámci toho projektu pomáháme regionu, že bychom mohli být konkrétní, a napadají mě varhany v dobříši, uh-huh. které se podařily zrekonstruovat nebo spravit
1: tak to je taková hezká ukázka toho, jak to může vypadat v praxi, protože smyslem té aktivity je pomáhat komunitám, které se, neziskovým komunitám, které jsou schopny v regionech se dát dohromady a my jim chceme pomoct, protože někdy prostě na to ti lidé nemají nebo nenalezne se tam schoda na tom, jak to zafinancovat. ne každý chce jít třeba do dluhu. Tady v tom případě v Dobříši, si myslím, že se dalo tomu místnímu spol- podařilo dát dohromady kostel a varhany, ale neměli v pořádku skříň, kterou jim napadl červotoč. Čili to už nebyla v rámci toho té celkové obnovy ta největší částka, nicméně už na ní neměli. A skrze ČSOB pomáhá regionům se podařilo tu částku dát dohromady, takže to bylo vlastně takový taková třešnička na dortu. Tak bych nechtěl se z nás dělat ty, co jim zachránili hmm. kostel s varhanami, ale... Pomohli jsme jim to dokončit a ti lidé z toho měli velmi autentickou radost.
0: Naše dnešní téma Společenská odpovědnost a mým dnešním hostem byl Petr Hutla. Moc děkuju, že jste přišel.
1: A já děkuji za pozvání. Neskladanou.